0: 卷八十，美香菱取受贪腐棒，王道士湖州度复方。话说金贵听了，将薄香一扭，嘴唇一撇，鼻孔里嗤嗤两声，冷笑道：“菱角花开，谁见香来？若是菱角香了，正经那些香花放在那里，可是不通之极。”香菱道：“不读菱花香，就连荷叶莲蓬都是有一股清香的，但它原不是花香可比。若近日静夜。”或清早半夜，谢灵掠了去，那一股清香，比是花都好闻呢、啊。就连菱角、鸡头、尾叶、芦根得了风露，那一股清香，也是令人心神爽快的。金贵道：“依你说，这兰花、桂花、倒香的不好了。”香菱说到热闹头上，忘了忌讳，便接口道：“兰花、桂花的香，又非别的香可比。”一句未完，金贵的丫鬟名唤宝蟾的。忙指着香菱的脸说道：“你可要死！你怎么叫起姑娘的名字来？”香菱蒙醒了，反不好意思，忙陪笑说：“一时顺了嘴，奶奶别计较。”金桂笑道：“这有什么？你也太小心了。但只是我想，这个‘香’字到底不妥，意思要换一个字，不知你服不服？”香菱笑道：“奶奶说那里话？此刻连我一身一体俱是奶奶的。”合的换一个名字，反问我服不服？叫我如何当得起？奶奶说那一个字好，就用那一个。金贵冷笑道：“你虽说的是，只怕姑娘多心。”香菱笑道：“奶奶原来不知，当日买了我时，原是老太太使唤的，故此姑娘起了这个名字。后来服侍了爷，就与姑娘无涉了。如今又有了奶奶，越发不与姑娘相干。”且姑娘又是极明白的人，如何恼得这些呢？金贵道：“既这样说，香字竟不如秋字妥当。菱角、菱花皆胜于秋，岂不比香字有来历些？”香菱笑道：“就依奶奶这样罢了。”自此后虽改了秋字，宝钗亦不在意。只因薛蟠是天性得陇望蜀的，如今娶了金贵，又见金贵的丫头宝蟾有三分姿色。举止轻浮可爱，便时常要茶药水的，故意撩逗他。宝蟾虽意解释，只是怕金贵不敢造次，且看金贵的眼色。金贵亦觉察其意，想着正要摆布香菱，无处寻喜。如今他既看上宝蟾，我且设出宝蟾与他，他一定就和香菱疏远了。我在乘他疏远之时摆布了香菱，那时宝蟾原是我的人，也就好处了。打定了主意，伺机而发。这日，薛蟠晚间微醺，又命宝蟾倒茶来吃。薛蟠接碗时，故意捏他的手，宝蟾又乔装躲闪，连忙缩手。两下失误，嚯啷一声，茶碗落地，泼了一身一地的茶。薛蟠不好意思，佯说宝蟾不好生拿着。宝蟾说：“姑爷不好生接。”金贵冷笑道。两个人的腔调儿都够使的了，别打量谁是傻子。薛蟠低头微笑不语，宝蟾红了脸出去。一时安歇之时，金贵便故意的撵薛蟠别出去睡，省得得了馋老似的。薛蟠只是笑。金贵道：“要做什么，和我说，别偷偷摸摸的，不中用。”薛蟠听了，仗着酒盖脸，就是跪在背上，拉着金贵笑道。好姐姐，你若把宝钗赏了我，你要怎样就怎样。你要活人脑子也弄来给你。金贵笑道：“这话好不通。你爱谁，说明了就收在房里，省得别人看着不雅。我可要什么呢？”薛蟠得了这话，喜得称谢不尽。时爷，徐静丈夫之道，竭力奉承金贵，次日也不出门，只在家中私闹。越发放大了胆了。至午后，金贵故意出去，然个空儿与他二人。薛蟠便拉拉扯扯的起来。宝蟾心里也知八九了，也就半推半就，正要入港，谁知金贵是有心等候的，料着在难分之际，便叫小丫头小事儿过来。原来这小丫头也是金贵在家使唤的，因他自小时父母双亡，无人看管，便大家叫他做小事儿，专做些粗活。金贵如今有意，独唤他来，吩咐道：“你去告诉秋玲，到我屋里将我的卷子取来，不必说我说的。”小事儿听了一进去，寻着秋玲说：“林姑娘，奶奶的卷子忘记在屋里了，你去取了来送上去，岂不好？”秋玲正因金贵近日每每挫折他，不知何意，百般竭力挽回。听了这话，忙走往房里来取，不防正遇见他二人推酒之际，一头撞了进去。自己倒羞的耳面通红，转身回避不及。薛蟠自为是过了明路的，出了金桂无人可怕，所以连门也不掩。这回秋玲撞来，顾虽不十分在意，无奈宝蟾素日最是说嘴要强的，金既遇了秋玲，便恨无的可入，忙推开薛蟠，已经跑了，口内还怨恨不绝地说他强奸利逼。薛蟠好容易哄得上手，却被秋玲打散。不免一腔的兴头，便做了一腔的恶怒，都在秋玲身上，不容分说，赶出来，啐了两口，骂道：“死娼妇！你这惠子做什么来撞尸游魂？”秋玲料事不好，三步两步早已跑了。薛蟠再来找宝蟾，已无踪迹了，于是只恨的骂秋玲。至晚饭后，已吃得醺醺然，洗澡时不妨水略热了些，烫了脚。别说秋玲有厉害他，他赤条金光赶着秋玲踢打了两下。秋玲虽未受过这气苦，即到了此时也说不得了，只好自卑自愿，各自走开。彼时金贵已按和宝蟾说明，今夜令薛蟠在秋玲房中去成亲，命秋玲过来陪自己安睡。先是秋玲不肯，金贵说他嫌阿扎了，在避世图安逸，怕夜里劳动服侍，又骂说。你没见世面的主子，见一个爱一个，把我的人霸占了去，又不叫你来，到底是什么主意？想必是逼死我就罢了。薛蟠听了这话，又怕闹黄了宝蟾之事，忙又赶来骂秋玲不识抬举，再不去就要打了。秋玲无奈，只得抱了铺盖来。金贵命他在地下铺着睡，秋玲只得一命。刚睡下，便叫倒茶，一时又要捶腿。如是者一夜七八次，总不使其安逸稳卧片时。那薛蟠得了宝蝉，如获珍宝，一概都置之不顾，恨得金龟暗暗的发恨道：“且叫你乐几天，等我慢慢的摆弄了他，那时可别怨我。”一面隐忍，一面设计百步丘陵。半月光景，忽又装起病来，只说心痛难忍，四肢不能转动，疗治不效。众人都说是秋玲气的，闹了两天，忽又从金贵枕头内抖出个纸人来，上面写着金贵的年庚八字，有五根针钉在心窝、并泪支骨缝等处。于是众人当作新闻，先报与薛姨妈。薛姨妈先忙手忙脚的，薛蟠自然更乱起来，立刻要拷打众人。金贵道：“何必冤枉众人？大约是宝禅的镇魔法。”薛蟠道：他这些时并没多空在你房里，何苦赖好人？金贵冷笑道：“除了他还有谁？莫不是我自己害自己不成？虽有别人，如何敢进我的房呢？”薛蟠道：“修灵如今是天天跟着你，他自然知道。先拷问他就知道了。”金贵冷笑道：“拷问谁？谁肯认？依我说，竟装个不知道，大家丢开手罢了。横竖治死我。”也没什么要紧，乐得再娶好的。若据良心上说，左不是你三个多嫌我。一面说着，一面痛哭起来。薛蟠更被这些话激怒，顺手抓起一根门栓来，一径抢步找着丘陵，不容分说，便劈头劈脸，浑身打起来，一口只咬定是丘陵所施。丘陵叫屈，薛姨妈跑来进贺道：“不问明白就打起人来了。”这丫头服侍这几年，那一年不小心，她岂肯如今做着没良心的事？你且问个清魂皂白，再动粗鲁。金贵听见她婆婆如此说，怕薛蟠心软一活了，便发生浪气大哭起来，说：“这半个多月，把我的宝蟾霸占了去，不容进我的房，唯有秋玲跟着我睡。我要拷问宝蟾，你又护在头里，你这惠子又赌气打他去，致死我！”再将那富贵的标志的取来就是了，何苦做出这些把戏来？薛蟠听了这些话，越发着了急。薛姨妈听见金贵句句挟制着儿子，百般恶赖的样子，十分可恨。无奈儿子偏不硬气，已是被他挟之软惯了，如今又勾搭上丫头，被他说霸占了去，自己还要占温柔让夫之礼，这眼魔法究竟不知谁做的？正是苏语说得好，“清官难断家务事”，此时正是公婆难断床帏的事了。因违法，只得赌气喝血盘，说：“不争气的孽障，狗也比你体面些。”谁知你三不知的把陪房丫头也摸索上了，叫老婆说霸占了丫头，什么脸出去见人？也不知谁使的法子，也不问清就大人。我知道你是个得心弃旧的东西，白辜负了当日的心。他记不好，你也不许打。我即刻叫人牙子来卖了他，你就心静了。气着，用命。求灵，收拾了东西，跟我来。一面叫人去，快叫个人牙子来，多少卖几两银子，拔去肉中刺，眼中钉，大家过太平日子。薛蟠见母亲动了气，早已低了头。金贵听了这话，便隔着窗子往外哭道。你老人家只管卖人，不必说着一个拉着一个的。我们很是那吃醋拈酸、容不得下人的不成，怎么拔去肉中刺、眼中钉？是谁的钉？谁的刺？但凡多闲着的，也不肯把我的丫鬟也收在房里了。薛姨妈听说，气得伸战气焰，道：“这是谁家的规矩？婆婆在这里说话，媳妇隔着窗子拌嘴。亏你是旧人家的女儿！”满嘴里大呼小喊，说的是什么？薛盘急的跺脚，说：“罢休，罢休！看人家听见笑话。”金贵一为一不做，二不休，越发喊起来了，说：“我不怕人笑话，你的小老婆治害我，我倒怕人笑话了。再不然，留下他卖了我，谁还不知道薛家有钱，行动拿钱垫人，又有好亲戚挟持着别人。”你不趁早施为，还等什么？嫌我不好，谁叫你们瞎了眼，三求四告的跑了我们家做什么去了？一面哭喊，一面自己拍打。薛蟠急得说又不好，劝又不好，打又不好，央告又不好，只是出入，唉声叹气，抱怨说运气不好。当下薛姨妈被宝钗劝进去了，只命人来卖香菱。宝钗笑道：“咱们家只知买人，并不知卖人之说。”妈妈可是气糊涂了，倘或叫人听见，岂不笑话？哥哥嫂子嫌他不好，留着我使唤，我正也没人呢。薛姨妈道：“留下他还是惹气，不如打发了他干净。”宝钗笑道：“他跟着我也是一样，横竖不叫他到前头去，从此断绝了他那里，也与卖了的一样。”香菱早已跑到薛姨妈跟前，痛哭哀求，不愿出去。情愿跟姑娘，薛姨妈只得罢了。自此后来，香菱果跟随宝钗去了，把前面路径径自断绝。虽然如此，终不免对月伤悲，挑灯自叹。虽然在薛盘房中几年，皆因雪分中有病，是已并无胎孕。金富家已气怒伤肝，内外折挫不堪，经酿成肝血之症，日渐羸瘦，饮食懒进。请医服药不效，那时金贵又吵闹了数次。薛蟠有时仗着酒胆，挺撞过两次，持棍欲打，那金贵便地身叫打；这里持刀欲杀时，便伸着脖下，薛蟠也时不能下手，只得乱了一阵罢了。如今已成习惯自然，凡是金贵越长威风，又见此乳称宝蟾，宝蟾比不得香菱，正是个烈火干柴。既和薛蟠情投意合，便把金桂放在脑后。今见金桂又作践他，他便不肯低俯半点。先是一冲一撞的拌嘴，后来金桂气急，甚至于骂，再至于打。他虽不敢还手，便也撒泼打滚，寻死觅活。昼则刀剪，夜则绳索，无所不闹。薛蟠一身难以两顾，唯徘徊观望，十分闹得无法，便出门躲着。金鬼不发作性气，有时欢喜，便揪聚人来斗牌掷头行乐。又生平最喜啃骨头，每日务要杀鸡鸭，将肉上人吃，只单是油炸的焦骨头下酒，吃的不耐烦，便四行海骂说：“有别的望巴粉头乐的，我为什么不乐？”薛家母女总不去理他，唯暗里落泪。薛蟠亦无别法，唯悔恨不该取这脚家精。都是一时没了主意，于是宁荣二府之人上上下下无有不知、无有不贪者。此时宝玉已过了百日，出门行走，一曾过来见过金贵，举止形容也不怪丽，一般是鲜花嫩柳，与众姊妹不差上下，焉得这等情景，可为奇事。因此心中纳闷。这日与王夫人请安去。又正遇见迎春奶娘来家请安，说起孙少祖甚属不端，姑娘唯有背地里淌眼泪。只要接了来家，散荡两日。王夫人因说：“我正要这两日接他去，只是七十八十的都不遂心，所以就忘了。前日宝玉去了，回来也曾说过的，明日是个好日子，就接他去。”正说时，贾母打发人来找宝玉，说明一早往天齐庙还愿去。宝玉如今巴不得各处去逛逛，听见如此，喜得一夜不曾合眼。次日一早，梳洗穿戴已毕，随了两三个老嬷嬷，坐车出西城门外天齐庙烧香还愿。这庙里已于昨日预备停妥的。宝玉天性怯懦，不敢进狰狞神鬼之像，是以茫茫的焚过纸马钱粮，即便退至道院歇息。一时吃饭毕。众嬷嬷和李贵等尾随宝玉到各处玩耍了一回，宝玉困倦，复回至竟是安歇。众嬷嬷生恐的睡着了，便请了当家的老王道士来陪他说话。这老道士专在江湖上卖药，弄些海上方治病设礼，庙外现挂着招牌，碗散膏药，色色俱备。一常在宁荣二府走动灌熟，都与他起了个混号，唤他做王一贴，言他膏药灵验，一贴病除。当下王一贴进来，宝玉正歪在炕上想睡，看见王一贴进来，笑道：“来得好，王师傅，你机会说笑话的，说一个与我们大家听听。”王一贴笑道：“正是呢，哥别睡，仔细肚子里面金作怪。”说着，满屋里的都笑了，宝玉也笑着起身整衣。王一贴命徒弟们快沏好茶来。贝明道：“我们也不吃你的茶。”坐在这屋里还嫌膏药气息呢，王一贴笑道：“不当家花拉的，膏药从不拿进屋里来的。知道二爷今日必来，三五日头里就拿香熏的了。”宝玉道：“可是呢，天天只听见说你的膏药好，到底治什么病？”王一贴道：“若问我的膏药，说来话长，其中细底一言难尽，共要一百二十味，君臣相继，温凉兼用，内则调元补气。”养荣胃，开胃口，凝神定魄，驱寒驱暑，化湿化痰；外则和血脉，疏经络，去死生心，祛风散毒，奇效如神，贴过便治。宝玉道：“我不信一张膏药就治这些病。我且问你，倒有一种病，可以贴得好吗？”王一贴道：“百病千灾无不利效。若不效，二爷只管揪胡子，打我这老脸，拆我这庙，何如？”只说出病原来，宝玉道：“你猜，若猜得着，便贴得好了。”王一贴听了，寻思一会，笑道：“这道难猜，只怕膏药有些不美了。”宝玉命他坐在身边，王一贴心动，便笑着悄悄的说道：“我可猜着了，想是二爷如今有了房中的事情，要资助的药，可是不是？”话犹未完，被明仙喝道：“该死，打嘴！”宝玉犹未解，忙问：“他说什么？”被明道：“信他胡说。”虎得王一贴不等再问，只说：“二爷明说了吧。”宝玉道：“我问你，可有贴女人的肚病的方子没有？”王一贴听了，拍手笑道：“这可罢了，不但说没有方子，就是听也没有听见过。”宝玉笑道：“这样还算不得什么。”王一贴又忙道：“这贴肚的膏药倒没经过，有一种汤药。”或者可疑，只是慢些不能立刻见效的。宝玉道：“什么汤？怎样吃法？”王一铁道：“这叫做疗肚汤，用极好的秋梨一个，二钱冰糖，一钱陈皮，水三碗，梨熟为度。每日清晨吃着一个梨，吃来吃去就好了。”宝玉道：“这也不知什么，只怕未必见效。”王一铁道：“一剂不效，吃十剂。”今日不孝，明日再吃；今年不孝，明年再吃。横竖这三味药都是润肺开胃、不伤人的，甜丝丝的，又止咳嗽，又好吃。吃过一百岁人，横竖是要死的，死了还妒什么？那时就见笑了。说着，宝玉、贝明都大笑不止，骂有嘴的牛头。王一贴道：“不过是闲着解无墩罢了，有什么关系？说笑了，你们就值钱。”告诉你们说，连膏药也是假的，我有真药，我还吃了做神仙呢。有真的跑到这里来混。正说着，吉时已到，请宝玉出去垫酒、焚化钱粮、散福。功课完毕，宝玉方进城回家。那时迎春已来家好半日，孙家婆娘、媳妇等人已带晚饭打发回家去了。迎春方哭哭啼啼在王夫人房中诉委屈，说。孙少祖一味好色、好赌、酗酒，家中所有的媳妇丫头将即淫变，略劝过两三次，便骂我是醋之子，老婆拧出来的。又说老爷曾收着五千银子，不该使了他的。如今他来要了两三次不得，便指着我的脸说道：“你别和我冲的夫人娘子，你老子使了我五千银子，把你准折卖给我的，好不好？打你一顿，撵你到下房睡去。”当日有你爷爷在时，西冀上我们的富贵，赶着相遇的。论理，我和你父亲是一辈，如今压着我的头晚了一辈，不该做了这门亲，倒霉的叫人看着赶是利似的。一行说，一行哭得呜呜咽咽，连王夫人并众姊妹无不落泪。王夫人只得用言解劝，说已是遇见不小事的人，可怎么样呢？想当日你叔叔也曾劝过大老爷。不叫做这门亲的，大老爷执意不听，一心情愿到底做不好了。我大儿，这也是你的命。迎春哭道：“我不信我的命就这么苦，从小没有娘，幸儿过婶娘这边来，过了几年静心日子，如今偏又是这么个结果。”王夫人一面劝，一面问他随意要在那里安歇。迎春道：“乍乍的离了姊妹们，只是眠思梦想。”二则还记挂着我的屋子，还得在园里住的三五天，死也甘心了。不知下次来还可得住不得住了呢？王夫人忙劝道：“快休乱说，年轻的夫妻们斗牙斗齿也是泛泛人的常事，何必说这些丧话？”仍命人忙忙的收拾紫菱洲房屋，命姊妹们陪伴着解释，又吩咐宝玉不许在老太太跟前走漏一些风声。倘或老太太知道了这些事，都是你说的。宝玉唯唯的听命。迎春、时湘仍在旧馆安歇，众姊妹、丫鬟等更加亲热异常。一连住了三日，才往邢夫人那边去，先辞过贾母及王夫人，然后与众姊妹分别，各皆悲伤不舍。还是王夫人、薛姨妈等安慰劝慰，方止住了。过那边去，又在邢夫人处住了两日，就有孙家的人来接去。迎春虽不愿去，无奈孙少祖之恶，勉强忍情，作辞去了。邢夫人本不在意，也不问其夫妻和睦，家务繁难，只面情色泽而已。要知后事，下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。